0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делает подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. И напротив меня снова виртуальный Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте всех здравствуйте, Виша. Начнем сразу с вопросов. Вопрос от Данила Татаева. Радислав, здравствуйте. Есть вопрос о том, как и где можно найти партнеров и единомышленников для развития бизнеса и новых направлений. Ну, так получилось, что из родственников и друзей никто ничем подобным не заниматься не хочет или не может, а просто со стороны брать человека слишком рискованно. Да и с какой стороны его брать. Данила пишет о том, что у него есть опыт работы в международных компаниях, есть свой бизнес интернет-магазин, которым он занимается параллельно с работой уже полгода. И есть стабильные прибыль, но хочется чего-то большего. Типа открытия второго Амазона, пишет Данила. Но для этого не хватает партнеров, с кем можно было бы разделить и риски, и деньги, и время. И вместе найти решение трудностей. Подскажите, где найти адекватных и положительных людей, с кем можно было бы вести дела и строить бизнес? Такой вопрос.
1: Вы знаете, есть у Юрия Мороза, такого идеолога своего дела, школа своего дела. И вот один из основных принципов, которые он предлагает для начала своего дела, не берите партнеров. Не берите партнеров. Не снимайте офис, не нанимайте персоналов. Не берите партнеров, начинайте с тем, что есть. Я готов поддержать эту идею. Не берите, берите партнеров. Потом, когда дело уже будет развиваться, когда оно пойдет, когда эти партнеры будут работать на, на это дело, не нужно сейчас единомышленников. Это попытка разделить ответственность с кем-то. Это не предпринимательское мышление. Принимайте на себя ответственность, принимайте на себя риски и начинайте двигаться. Да Начина, начинайте дело. Начинайте с теми ресурсами, которые есть, минимизируйте затрат поначалу, делайте первые продажи, а потом уже подтягивайте людей, но пусть это будут не партнеры, а пусть это будут ваши сотрудники на которых вы тоже переложите часть ответственности, но они за эту ответственность будут отвечать перед вами.
0: Следующий вопрос от Романа Мацаенко. Он уже успел подкорректировать свой вопрос, потому что следил за тем, когда его вопрос будет в очереди. Вот сегодня мы его задаем. Радислав, как сменить свое окружение на более успешное, спрашивает ваш Роман, на более успешное и благополучное окружение, если пока что не обладаешь ни уровнем доходов, ни картиной мира, схожей с ними? В чем может быть мотивация богатых статусных людей общаться и тусоваться с тобой? Ведь не получается даже говорить с ними на равных. За передачу респект, э, спасибо. Пишет Роман. Ну, мотивация досуг,
1: поэтому если такая задача стоит действительно, э, во-первых, вам не стоит сразу завахиваться на супер богатых людей, потому что, ну, понятное дело, что вам не удержаться в их среде, потому что просто, не знаю, поужинать в ресторане будет для вас недостижимой роскошью, по- поужинать вместе с ними, разделив расходы, если таких доходов нет. Поэтому ищите такие формы досуга, при которых вы могли бы проводить время вместе. Э, маленькая подсказка, например, например, гольф, это такая игра э, и такая форма проведения досуга, при которой э, от вас потребуются затраты примерно на уровне фитнес-карты обычной. Есть такое заблуждение, что гольф – это очень дорогое увлечение и так далее. Ничего похожего. Тренировка стоит только же, сколько тренировка в обычном фитнес-клубе. Клюшки купить обычные – это тоже не снаряжение. Можно начинать, и у вас уже появляется, появляется знакомство. Такого уровня, до которого ну, не всякий может дотянуться. Вы вместе тренируетесь, вместе играете, знакомитесь, обмениваетесь визитами можете общаться дальше. А вторая вещь – это, например, э, яхта. Аренда яхты – это недорого. Недельный отдых вам вместе с девушкой, например, обойдется, ну, там, в тысячу евро. Посильно для него человека, мне кажется. Ну, или для, для вас, я уверен, посильно. На неделю. Есть такой проект «100 капитанов». Зайдите на сайт, посмотрите, какие есть ближайшие переходы. Есть более дорогие, есть э, более доступные. Выбирайте, летите лучше парой. Обычно там люди пары прилетают. Если вы спортивный человек, вы можете э, пойти в спортивный переход. Не круизный а спортивные, где вы будете помогать капитану всякие веревочки тянуть. И это дешевле, это доступнее. Но люди, которые обычно увлекаются этими вещами, это люди с уровнем дохода выше среднего. Картина мира сформируется под воздействием общения с этими людьми. Вот две подсказки. Начинать. И то, и другое, повторю, доступнее, чем кажется на первый взгляд. Позвоните, оцените, прикиньте и
0: действуйте. Поехали дальше. Виталий Дубовик задает вопрос следующий. Радислав, добрый день. Пишет Виталий. Виталий занимается продажами. а У него своя бизнес-школа в Минске. Да. И вот один из вопросов такой, например. А Первый вопрос, честно, не буду его передавать. Надеюсь, что Виталий его исправит, потому что совершенно непонятен его смысл. Очень сбивчиво написано. Но второй очень понятный. И я думаю, что вам, может быть, даже будет интересно на него ответить. Когда вы продавали сами себя? без этого продавца. Какие ошибки делали? Спрашивает э, Виталий, поскольку он э, э, тоже бизнес-тренер. И какие бы советы дали тренеру, э, когда он еще пока продает себя сам? Радислав, спасибо вам заранее за ваши ответы. Очень надеюсь услышать вас в подкасте, э, ну, в ближайшем выпуске. Да, вот он, ближайший
1: выпуск, вот он, подкаст. Первое, вот скорректируйте эту установку. Тренер не продает себя, он продает свои продукты. Сам он остается такой непродаваемой ценностью. Вы продаете свои тренинги. По отношению к продаже тренингов действуют практически те же законы, что и в продаже любых других услуг. Какие ошибки делал? Да трудно припомнить. Вы знаете, в свое время я получал много вопросов о том, как успешно продавать э, тренинговые услуги, и отвечал на них бесконечно, и отвечал, в общем-то, почти одно и то же. И взял в свое время, записал фильм, называется «Профессия бизнес-тренера», его можно найти на моем сайте. Да, он не, не раздается, он продается за деньги. Это, кстати, одно, одно из правил, чтобы успешно продавать, нужно, нужно успешно покупать э, информацию. А, приобретите этот фильм «Профессия бизнес-тренера» тренер. Там порядка четырех часов видео, где есть ответы на все распространенные вопросы о том, как преуспеть в этой профессии. И в том числе о маркетинге, самомаркетинг. маркетинг Называется там четыре фильма в серии, и один из них называется «Тренер-звезда». Это о том, как преуспеть, не только как продавать. Вы понимаете, для того, чтобы успешно продавать, нужно успешно выстроить маркетинг. Продажами все дело не ограничивается. Нужно сделать так, чтобы вам не приходилось продавать, чтобы вас, ваши услуги покупали активно. В этом фильме все сказано. Двумя словами на этот вопрос не ответить, а фильм порядка полутора часов он отвечает очень разъемно. Там разбивка по ступеням, что делать в начале, что потом, что потом, что потом. Четыре этапа. продаж. Вот это самый
0: лучший ответ. Пожелаем Виталию удачи. И вопрос следующий от Кости Фрумкина, Радислав. И вот, кстати говоря, снова вопрос. Много раз уже нам задавали вопрос о том, как хорошо и правильно заснуть. Но в данном случае Константин интересуется тем, какую литературу, какие книги по самовнушению и по самовнушению, я так понимаю, и по тому, как найти способ быстро заснуть, вы бы посоветовали? Потому что в интернете, пишет Костя, ничего он не нашел. И в конце добавляет, что он думает, что слушателям очень важен ваш опыт в данной сфере. Не раз действительно с вопросов 5 уже было, мне кажется, за все эти выпуски. Как раз связанных с тем, как хорошо спать, быстро спать и так далее. Быстро заснуть, по крайней мере.
1: Вариант номер один. Заведите троих детей, как я. И вопрос, как быстро заснуть, перед вами возникать не будет. Потому что вообще будет за счастье сомкнуть глаза и вообще уснуть. Вот у меня с этим проблем нет, я засыпаю меньше, чем за одну минуту. Если же есть проблемы с засыпанием, то нужно понять, в чем причина. Может быть, переутомление, может быть, неправильный режим труда и отдыха, может быть, слишком поздно ужинаете, может быть, перевозбуждаетесь перед сном, вы отвечаете на почту, заходите в соцсети, и если перед вашими глазами мелькает экран, он возбуждает психику, заснуть трудно. Надо понять, в чем причина, почему медленно засыпаете, в чем причина, вот с этим разобраться. Я, конечно, на этот вопрос не отвечу, поскольку, ну, поскольку не знаю, кстати, в вашей жизни. Для Но, может того, быть, чтобы...
0: вы все-таки посоветуете книгу, действительно? Может быть, к концу выпуска одна из книг по, может быть, ну, как раз какая-то книга, связанная с здоровым образом жизни и сном, или чем-то еще, может быть, станет книгой выпуска сегодня? Ну, для меня в
1: свое время э, было таким открытием, у меня тоже были проблемы со сном, были связаны эти проблемы с э, перегрузками, э, переутомлением, синдром выгорания и так далее. И э, проблема заключалась не в том, что я не могу заснуть в принципе, а с тем, что частая смена часовых поясов, нужно было засыпать в других часовых поясах, или летел ночным рейсом, нужно было поспать утром, проснуться днем и так далее. И я нашел в сети техника ли самовнушение. Или... Боюсь, что я не вспомню точного названия. Э, где-то я, где-то я ее приводил, но сейчас подзабыл, как это называется. Но в любом случае, если вы поищете материалы по теме аутотренинг, например, или альфа-состояние, например, или э, техники самовнушения, вы найдете... Это материал один и тот же. Очень простые приемы, с помощью которых вы можете внушить себе, что вы хотите спать и, и уснуть. Ну, тоже за считанные минуты. Не вспомните... Это не важно. Сам, само название текста не важно. Важны ключевые слова, по которым вы можете найти их в сети. Поищите, поищите, вы найдете.
0: Едем дальше. Роман А задать вам вопрос.
1: Добрый день, Радислав. Да, извините. Я не полностью ответил на предыдущий вопрос. Есть препарат, называется мелоксен. Это препарат, не являющийся снотворным. Это синтетический гормон ночного сна мелатонин. Принимая эти таблетки минут за 40 до сна, вы можете довольно успешно уснуть в другом часовом поясе, когда такая задача стоит. Но только есть одно условие. Если вы приняли эту таблетку, вам нужно принять душ, почистить зубы, укрыться одеялом и выключить свет. Потому что гормон ночного сна работает только при выключенном свете. Свет его нейтрализует. Выключить свет и лечь, закрыть глазки и уснете. Вот это один из способов. Не возникает привыкания, выявлено, что мелоксин, ну, точнее, мелатонин, вещество, содержащееся в нем, благотворно влияет вообще на здоровье, является антиоксидантом и так далее. То есть этих таблеток бояться не стоит, можете... вот пользоваться этим. Если еще усилить это техниками самовнушения, то вообще эффект будет прекрасный.
0: А теперь, да, все-таки переходим к вопросу Романа Ксыкина. Добрый день, Радислав. Спрашивает вас Роман. Прошу вас высказать свое мнение по поводу распределения целей и ключевых ресурсов в жизни человека. Для кого-то в приоритете деньги и видимые атрибуты, богатство, да. например, атрибуты богатства. Для других время и здоровье как невосполнимые ресурсы. Как сохранить правильные ориентиры и не стать жертвой навязанных обществ ценности. Ценности человека определяются текущим моментом.
1: Да, действительно, в какой-то момент перед вами возникает задача привлечения финансовых ресурсов. Это совершенно нормально для нормального, здорового человека обеспечить такой уровень жизни, который был бы для вас комфортным, нормальным человеческим и так далее. И в это время вы сжигаете свои другие ресурсы, вы сжигаете энергию, сжигаете время на это. Но нужно нужно знать меру, нужно понимать, где эта граница, при которой вам нужно перейти к моменту, когда нужно высвобождать время для того, чтобы заниматься чем-то еще развиваться более полноценно и всесторонне для того чтобы не знаю, сохранить энергию и так далее но повторяю есть момент когда нужно напрячься для того чтобы э, сформировать устойчивый финансовый поток вот потом можете расслабляться потом можете отдыхать потом можете развлекаться К сожалению большинство людей э, входит э, там, в, в третий десяток своего своих лет продолжая э, думать что главная ценность это свободное время развлечение и так далее потом начинается четвертый десяток а у человека денег как не было так и нет а уже не нет и времени, поскольку появляется семья, появляется работа и так далее, и так далее. Если, я, бы, я бы сказал, что первостепенная задача – это задача обретения финансовой свободы. Повторю, главное вовремя остановиться. Я знаю людей, которые, к сожалению, будучи уже зрелыми людьми, продолжают э, наращивать финансовые ресурсы, не имея свободного времени для себя, не имея времени для восстановления здоровья и так далее, и так далее. Они э, неплохо зарабатывают, но при этом их жизнь и их внешний вид оставляют желать лучшего. Лучше напрячься и лучше закорбаться. Э, Промежуток выйти на устойчивый стабильный и приличный доход. Ценности определяются периодом жизни, на котором вы находитесь. У меня есть такая тема, прекрасная, она мне очень нравится. Я ее не предлагаю пока за деньги, выступаю бесплатно перед молодежью на эту тему. Не так часто, к сожалению, называется «Профессиональный и личный успех. Скрипты и алгоритмы». Может быть, когда-нибудь я сделаю видео на эту тему. Она как раз очень... Эта тема развернута отвечает на этот вопрос. Часа полтора-два говорения, поэтому за несколько минут не рассказать. Повторю, может быть, делаю видео, вы посмотрите, используйте то, о чем я говорю в этой теме, для того, чтобы выстроить свою систему ценностей на том этапе жизни, на котором вы находитесь.
0: Поехали дальше. Мария Кандрахина задает следующий вопрос. Здравствуйте, Радислав Иванович. У меня к вам столько вопросов, и действительно задают их много, но мы э, выберем, только я выбрал только два, да. потому что остальные, э, их здесь восемь, а остальные как-нибудь потом. Первый вопрос такой. Если в 23 года, имея законченное высшее медицинское образование, понимаешь, что это не твое, и периодически хочется быть то бизнес-тренером, то путешественником, то космонавтом, а ведь это мышление пятилетнего ребенка. Как бороться с инфантильностью? Совершенно. Наверное. Как да. бороться с инфантильностью? Взяться за что-то одно и идти до конца? Или пробовать, пока не найдешь свое? Вот такой вопрос первый.
1: Вы знаете, одно из распро- распространенных забл- заблуждений. Одно из них гласит, в этом мире есть только один человек, который предназначен тебе судьбой, и нужно, перебирая бесчисленное количество вариантов, наконец найти этого прекрасного принца, ну и так далее. Это заблуждение приводит в итоге к одиночеству, поскольку человек не вкладывается ни в одни отношения толком, и, соответственно, не получает от них соответствующие отдачи. Да и партнер не чувствует, что, что он любим по-настоящему, и поэтому тоже не отвечает на полную катушку. Точно так же есть профессии. Вы знаете, человек рождается на свет способным к очень многим делам в жизни. И каждый из нас мог бы быть успешен в самых разных профессиях. Но если вы ни в одно из них, ни в одно дело, которым вы занимаетесь, не будете вкладываться на 100%, вы и успеха в нем не достигнете, и удовольствия от него не получите. Поэтому, ну, не знаю, космонавтом это, я понимаю, что это инфантильная действительно идея. Путешественник, это, вы можете стать бизнес-тренером как я например да и путешествовать у меня порядка 10 путешествий в год получается каждый месяц мы куда-нибудь ездим разным составом с женой вдвоем или с детьми или крайне редко я отправляюсь куда-нибудь один я путешественник вроде бы но при этом это не является моей профессией я не пытаюсь этим зарабатывать но я могу на это тратить столько, сколько мне захочется потому что я ну как бы сказать неплохо преуспел в своей профессии которая позволяет мне тратить на путешествия столько сколько, сколько мне нужно поэтому может быть вам если у вас действительно душа лежит в профессии тренера. Может быть, вам вложиться в это дело, преуспеть в этой профессии и, может быть, когда-нибудь отправиться в космос туристам, например, а не космонавтам, если правда хочется, если правда есть такая идея. Выберите дело, которое вам в целом по душе и вкладывайтесь в него на полную катушку. А Расстаньтесь с идеей, что нужно пробовать, пробовать, пробовать в профессии. Пробуя, ты никогда не сможешь получить ясного представления о том, твое, не твое. Ну и твое и не твое тоже зависит от того, насколько вкладываешься. Вот как не парадоксально. Мне кажется, что я мог бы быть прекрасным врачом. Вот мне так кажется. Но если я Побыл немножко тренером, потом побыл немножко врачом. Не знаю, я не уверен, что я стал бы хорошим тренером и стал бы хорошим врачом. А значит, не получил бы ни удовольствия, ни результата от этой профессии. Выбирайте и ну, складывайтесь, есть... Вкладывайтесь на полную, как в любовь. Всего себя без остатка. А То есть все-таки идти до конца. Ну, до конца, не до конца. Здесь конца нет никакого. Как в любви, так и в профессии нет никакого конца. Просто двигайтесь, развивайтесь, получайте удовольствие. Де- удовольствие от дела получает только мастер, только мастер. Ремесленник удовольствие не получает. Ремесленник работает для заработка. Становитесь мастером в том деле, которое вы для себя выбрали, и получайте удовольствие и получайте заслуженный доход от него. Заработанные да. деньги можете пробовать что угодно, можете побыть и яхтсменом. можете побыть и альпинистом можете побыть
0: и космонавтом, и так далее. Второй вопрос от Марии. Она спрашивает, Радислав, а вы фаталист или считаете, что человек, и только человек, кузнец своего счастья? И если второе, то как быть с сороковыми происшествиями, неизлечимыми заболеваниями, то есть с тем, на что человек не может влиять? Или все-таки может? Вы знаете, очень рекомендую
1: книгу «Аристономия» Бориса Акунина. Недавно я там прочитал такую идею, в общем-то она не новая, прежде ее встречал, что разные ветви христианства формируют разные отношения к степени влияния фатума на нашу жизнь. Скажем, православие, оно упирает на то, что все в руке Божий и влияние самого человека очень незначительно на судьбу. А Разные формы протестантизма, они больше ответственности налагают на самого человека. И нации, которые живут в идеологии протестантской, они преуспевают больше, чем нации, которые, например, в идеологии православной или такая есть промежуточная, католической идеологии. Это действительно так. А с чем это связано? С тем, что человеку предлагают идею, что главная ответственность, основная ответственность за его жизнь лежит на нем. Вы можете быть нерелигиозным человеком, но теперь. Тем не менее вы воспитаны все-таки в православной культуре. И если не бог, то президент в значительной степени отвечает на обстоятельства, за обстоятельства вашей жизни, на государство и так далее. Неважно, на кого вы перенесете это ответственность. Три родители, которые определенным образом повлияли на ваше воспитание и вашу генетику. Лучше исходить из идеи, что главная ответственность лежит на вас. Да, безусловно, бывают ну, не знаю, необъяснимые обстоятельства, совпадения, случайности, болезни и так далее, и так далее. Это может быть у любого человека. Вам лучше исходить из того, что ответственность лежит на вас. И в том числе из-за заболевания. Ведь а, большинство... Подавляющее большинство заболеваний вызваны образом жизни человека. Если вы принимаете ответственность на себя, то вы, ну, не сказать, что вы обнуляете или стираете влияние Фатома на вашу жизнь, но вы в значительной степени уменьшаете его шансы повлиять на, на вашу жизнь. Вы в значительной степени влияете на, на, свою, на свою судьбу, гораздо более значительной степени. Все, точка, давайте дальше.
0: Вот следующий вопрос от Давида Локтионова. У нас здесь просто дискуссии уже, я заметил, идут прямо. Это прекрасно. Да, прямо там, где нужно задавать вопросы. В нашей группе и подстро». А, так, вопрос от Давида Луктионова такой. Может ли лидер иметь в себе некоторую застенчивость и стеснительность? Мне, например, трудно самому познакомиться с человеком, однако, если меня с ним знакомят, то я чувствую себя раскрепощенный и даже могу стать душой компании. А, почему так трудно сделать первый шаг? Является ли это проблемой для лидера? Если да, то как порекомендуете с этим бороться?
1: Ну, это плоды воспитания, скорее всего, скромность как некая ценность, вот, которая приобрела черты застенчивости. Скромность и застенчивость согласитесь не одно и то же. Ну, что ж, нужно тренироваться, работать над собой, знакомиться с людьми более активно. Есть специальные техники, посвященные. Есть даже такая экстремальная вещь, как пикап. Техника, при которой вы знакомитесь с незнакомым человеком и выходите с ним на контакт. Познакомьтесь с этими технологиями. Вы с удивлением выясните, что люди гораздо активнее реагируют на вас, если вы ведете себя уверенно. Как ни странно, да? Если вы проявляете застенчивость и так далее, то ответ соответствующий. Работайте над собой, ищите техники. Сначала по техникам, а потом, когда придет уверенность в себе, станет проще. Кстати, рекомендую посмотреть в интернете и упражнения по развитию уверенности в себе. Застенчивость, к сожалению, это не, не лучшая черта человека и мало кому она помогала. Развивайте уверенность в себе с помощью специальных техник. Сходите на тренинг развития уверенности в себе, например.
0: Вот вам и решение. Все, mm. давайте идти дальше. Следующий вопрос, ну вы на него ответили буквально, Ярослав Фролов задавал вопрос о том, как совершенствовать, совершенствовать, свою, совершенствовать свою картину мира. Какие бы способы, на ваш взгляд, эффективны? Но ну, мне кажется, мы как раз этим в каждой из Подкастов подкаст, как раз, собственно, вы на эти вопросы отвечаете. Я думаю, что стоит переслушать просто все эти выпуски, да. которые у нас есть. Все,
1: что мы делаем, это коррекция картины мира, общение с другими людьми, более успешными в той сфере, которая для вас является значимой, корректирует картину мира. И личный опыт, приобретения многообразного личного опыта тоже, несомненно, влияет на развитие картины мира. Картина мира не является самоцелью, это все-таки следствие вашей жизни, вашего общения с другими людьми. Будьте осмотрительны в том, с кем вы общаетесь, будьте осмотрительны в том, что вы читаете, какие тел Какие вы смотрите, какие фильмы вы смотрите. Будьте, не знаю, экологичнее, что ли, к своей картине мира. Не допускайте в нее, вот, там, не знаю, новости, э, формируйте искаженную картину мира. Такая вот у них задача. Выбирайте правильно, что читать, с кем общаться, э, что смотреть. Новости вообще редко бывают позитивными. Новости, как правило, сеют негатив. У них такая задача, знаете, кто-то сказал, у врачей и журналистов одна и та же задача – пугать людей нас бесконечно пугают. Я пользуюсь новостями только, только из интернета. Я не смотрю телевизор, не читаю газет. Я пользуюсь новостями в интернете. Я смотрю, отслеживаю, сопоставляю, ну и плюс включаю здравый смысл, конечно. Необходимо критическое мышление для того, чтобы могли в новостях видеть действительно зерно истины, отметая все на постное.
0: Следующим вопросом его задает Анна Абаскалова-Кобякова. Ну, тут вопрос, знаете, тоже такой супер специализированный, о том, как продвинуть Android приложение на китайском рынке. Представляете, какие вам вопросы задают? И что о вас думают люди? Ничего себе. Что да. вы можете ответить на абсолютно любой вот, вопрос? Наверное, даже некоторые...
1: узкоспецифический. Наверное, она думает, что я оракул и могу ответить на любой вопрос.
0: Как
1: на китайском рынке продвинуть андроид-приложение? Не знаю. Вот это лучший ответ. который, К сожалению, не на каждый вопрос я знаю ответ. И, может быть, это слава богу. И как продвинуться на китайском рынке с приложением для андроида? Да, вот Я бы считал, это вопрос э, вопрос на засыпку в данном случае. Не знаю и понятия не имею. А-а-а. Ищите информацию в соответствующих источниках, обращайтесь к специалистам. Возможно, есть специальные консалтинговые компании, которые помогают в этом вопросе. Вы можете обратиться к ним за некую долю или за гонорар. Они смогут вам помочь в этом деле. Очень задача непростая, очень узкая, но очень интересная.
0: Но очень есть интересная. же замечательные, наверняка, профессионалы-бизнес-тренеры, которые специализируются именно на консалтинге, именно пошаговом, как именно построить бизнес Точки зрения прибыли, я думаю, что таких людей есть, можно найти. Есть консультанты, ищите. Ищите. Я знаю, что есть есть специалист Ольга
1: Бреславская, которая очень активно работает на рынке в Восточной Азии. И она занимается. Не знаю, насколько насколько она занимается приложениями, но то, что она занимается продвижением интернет-ресурсов, это совершенно точно. Очень интересный специалист, очень здорово разбирается в теме. У нее очень хорошие результаты. Ольга Бреславская, поищите ее в интернете. Есть Владимир Дагин с компанией Impex Consault, которая тоже работает на рынке в Восточной Азии. Возможно, если не он сам может помочь его компании в продвижении этих продуктов, то, во всяком случае, они совершенно точно знают компании, которые являются резидентами там в Китае, которые работают с русскими разработчиками, и они могли бы взять на себя продвижение подобных продуктов. Контакты этих людей в открытых источниках, вы их можете найти Ольга Бреславская, Владимир Нагин. Поищите, они есть в Фейсбуке оба. Можете выйти на контакт и э, спросить у них совета и рекомендации э, специалистов, к которым можно было бы обратиться. Ответ дан, так что можно... Да, 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 да.
0: К следующему вопросу, да, давайте. Следующий вопрос от Роман Лазуренко, и давайте это будет предпоследний на сегодня, и в конце еще обязательно книга выпуска. Подскажите свое видение такого вопроса, пишет Роман, если я работаю с фирмой-подрядчиком, у которой беру товар, Товар специфический. И когда я даю им заказ, там присутствует вся информация о моем клиенте. Немного переживаю каждый раз, что подрядчик сможет напрямую связаться с моим клиентом и предложить ему более выгодные цены. Что думаете по этому поводу? Ну, помните, как было с историей фирмы Nike, когда они были подрядчиком? И потом основали свой бизнес. И не в Японии, а в США. И стали мировым лидером по производству кроссовок.
1: Ответ очевиден. Нужно закрыть эту информацию. Как еще? Действительно такая угроза есть. Действительно ряд э, людей пойдут напрямую. Это это вполне естественное и обычное дело в бизнесе. Подумайте, как можно закрыть информацию. Как как убрать контактную информацию. Возможно, в практике аналогичных компаний как как эта проблема решалась. Поищите на форумах. э, Есть такой ресурс tris-ri.ru с РИРУ. Там есть целая масса э, в форме обсуждения разных тем. Вы можете предложить деловому сообществу эту тему для обсуждения. Возможно, вам
0: подкинутый. Да. Последний вопрос у нас будет. Да, последний, да. Последний от Арсена Макоева. Добрый вечер, Радислав. Хочу вам задать такой вопрос. Что для вас является мужественностью? Что такое мужчина для вас? То есть, какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать настоящий мужчина? И есть ли в этом понятии сходство с понятием лидерства? И дальше приводит такой пример. Ну, когда мы говорим о настоящем мужчине, мы имеем в виду человека, мужество пола, который, к примеру, одарен такими качествами, как брать ответственность за себя или за других, на себя, наверное, и за других, проявлять инициативу, находиться, находясь даже в самых сложных и отчаянных ситуациях, то есть качествами, которые тесно переплетаются с понятием лидерства. Как вы думаете, можно ли утверждать, что воспитывая в себе лидера, ты воспитываешь в себе мужчину, или наоборот? И какое место в этом мужчина становления играет бизнес? Заранее спасибо за ответ и за возможность расширять свою картину мира, слушая вас в этой передаче.
1: А вот прекрасный, кстати, вопрос. Конечно, перечисленные качества — это качество мужчины, но кто может сказать женщине в том, чтобы она принимала ответственность за себя и других, проявляла инициативу и так далее. В этом в смысле, лидерство не имеет пола. Я бы сказал, что главное качество мужчины это, ну, не беру на себя авторство, в свое время мой школьный учитель, человек, который в значительной степени повлиял на, на мою жизнь, на мою на мою картину мира. Александр Акадевич Чумаков, который сегодня уже не является учителем, он принял монахом, он, он остается активным участником соцсетей и продолжает оставаться учителем и для нас, своих учеников, и для многих других людей. Вот он сказал удивительную для меня вещь, когда я был еще подростком, для меня, для меня в, в том возрасте стоял очень острый вопрос, что такое мужчина, что такое быть настоящим мужчиной, потому что мое становление как мужчина только начиналось тогда, и я обратился к нему с этим вопросом, и он сказал, главное качество мужчины ⁇ это доброта. Меня так поразило, потому что ну, мне представлялось, что мужественность – это чуть ли не синоним агрессивности. да. Но если не злоба, то, во всяком случае, агрессивности. это доброта. Я понимаю, что добрым может быть только сильный. Слабый всегда агрессивен. Поэтому задача мужчины – приобретение силы, что бы это ни значило. Силы э, самостоятельности, независимости, э, силы интеллектуальной, силы физической, силы духа которая позволит ему относиться к другим людям снисходительно. Снисходительность и доброта. Снисходительность – это не значит, знаете, с с презрением. Снисходительно это значит позволять другим людям быть несовершенными и при этом, э, при этом относиться к ним хорошо. Родители, отцы конфликтуют со своими женщинами, э, кричат на своих детей. От чего? Не от силы, от мужественности, от слабости. От того, что они не могут справиться с ситуацией. Поэтому, не знаю, становитесь сильнее, становитесь добрее от этого. Будете настоящими мужчинами.
0: Итак, вопросы кончились. Книга выпуска, и вот она, кстати, пожалуйста, отлично совпадает по теме с вопросом Тамары Апостол, которая спрашивает и просит Радислава посоветовать книги по маркетингу личного бренда и продвижению личного бренда. Я думаю, что можно одну из таких книг, если вы что-нибудь сейчас вспомните, так быстро, сделать книгой выпуска сегодня. Давайте сделаем.
1: Давайте сделаем сразу две книги книгой выпуска. Книга, которая будет ответом на вопросы, книга, которую я э, сейчас читаю и совершенно убежден, что ее должен прочитать каждый из тех, кто сегодня слушает этот под. Итак, первая книга по там технике самопродвижения, самому маркетингу. Эта книга прямо э, об этом. Эта книга называется запоминающееся название. Она называется номер один. Написал ее Игорь Ман, один из известнейших специалистов по маркетингу, если не сказать, самый известный в нашей стране. Книга номер один. О том, как стать номер один в том деле, которым вы занимаетесь. Книга, повторю, довольно свежая, но, несмотря на это, у нее огромное количество откликов, огромное количество положительного фидбэка. Найдите ее. И вторая книга, книга, которая уже звучала в этом подкасте, это книга Бориса Акунина «Аристономия». Книга проясняет э, очень многое и в человеческой природе, и в истории. Не только нашей страны, а в истории вообще. Познакомьтесь с ней. Я еще не дочитал ее, но я уже вижу, что к этой книге я вернусь еще раз. Может быть, не один раз. Там есть э, художественная линия, и там есть философия. Одновременно в одной книге, в разных главах. Возможно, я буду читать ее теперь по главам. Очень глубокие мысли. Очень новые мысли, даже так ни странно. Аристономия.
0: Борис Акунин. И да. номер один. Игорь э, Да, читайте хорошие книги, слушайте хорошие подкасты, заводите хороших друзей. В конце концов, все будет замечательно. Всего доброго. Борислав, с Спасибо вам за то, что ответили на вопросы наших э, слушателей. До следующего подкаста. Да. Услышимся через пару недель. Пока. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно.